0: Benvenuti al podcast di Fanstor, Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. Cominciamo dai dati medici. Sintetizzerei questa giornata con le notizie che facilmente ci si aspettava, cioè un peggioramento dei contagi negli Stati Uniti, una continua difficoltà in Spagna, una stabilizzazione in Italia anche se in realtà ci si sarebbe aspettati oggi qualcosa di meglio soprattutto in Lombardia la Germania come l'Italia ha deciso di estendere il lockdown la Germania al 19 di aprile l'Italia al 13 di aprile quindi giorno successivo a Pasqua l'Imperial College di Londra Una importante università, soprattutto per quello che è la medicina, ha fatto una previsione di quello che è la percentuale della popolazione infettata eh, in un certo intervallo, però vi darò la cifra media. In Austria si stima che l'1,1% sia infettato, in Belgio il 3,7%, in Danimarca l'1,1%, in Francia il 3%, in Germania lo 0,72%, questo colpisce molto, in Italia il 9,8%, in Norvegia lo 0,41%, in Spagna il 15%, il dato più alto, in Svezia il 3,1%, in Svizzera il 3,2% e nel Regno Unito il 2,7%. Vale quello che vale, sono degli esercizi statistici. Ieri avevamo già detto che non ci convincevano molto i dati cinesi, ma rileviamo che oggi la CIA ha inviato un rapporto alla Casa Bianca in cui dice che la Cina ha mentito sui numeri del contagio, ma questo diciamo che ce lo aspettavamo. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, eh, direi che oggi è una giornata molto importante per quello che riguarda eh, la situazione italiana. Eh, I vari appoggi che abbiamo a livello europeo cominciano a funzionare, ci sono dei dissidi all'interno del governo olandese, all'interno del governo tedesco e i francesi sembrano assolutamente intenzionati a proporre un fondo europeo Anziché gli eurobond e corona bond. Eh, probabilmente il ministro Gentiloni, ex ministro Gentiloni, si è dato da fare per proporre un fondo di garanzia europeo per i sussidi alla disoccupazione e la von der Leyen l'ha preso in considerazione. Per quanto riguarda l'andamento macro, ovviamente i dati, come vi ho detto, non vanno seguiti perché. Saranno tutti in contrazione, sempre maggiore man mano che si va avanti fino a maggio. Ora si ipotizza una contrazione del PIL dell'Eurozona intorno al 4,8% nell'ipotesi di fermo non oltre aprile e di rilascio graduale delle restrizioni in maggio. Uh, oggi i mercati uh, hanno affrontato il primo giorno del secondo trimestre dell'anno e uh, abbiamo avuto un andamento ne- negativo. Si era già ipotizzato che a fine del trimestre, quindi entro il 31 di marzo, ci sarebbe stato un ribilanciamento con vendita di obbligazioni e acquisto di azioni e si è visto in effetti un rialzo delle borse, primo giorno del, trimestre, del nuovo trimestre vede una contrazione delle borse, meno 3% l'Italia, meno 3,8% l'Eurostox. Ecco, vi, ora vi sommergo di dati perché eh, abbiamo fatto una cosa che abbiamo ritenuto possa essere utile, abbiamo preso i gioielli italiani e abbiamo detto quanto hanno perso questi gioielli in borsa Chi sono i gioielli italiani? Sono quelle imprese che che non hanno probabilmente dei simili nel mondo e che sono in crisi perché, come nel caso di Tecnogym sono state chiuse le palestre, oppure come nel caso della Brembo è stata fermata la produzione delle automobili, però rimangono dei gioielli. Quindi per esempio la TechnoGin, per fare un esempio, dall'inizio del coronavirus ha perso il eh, 45% e relativamente alla discesa del Fuzimib ha perso un 17% in più. Un altro gioiello è la Amplifon che ha perso il 39% dal coronavirus e eh, ha performato il, il, l'11% peggio del, del Fuzimib. Eh, l'altra è la Brembo, che direi un gioiello, definirei un gioiello, che ha perso il 35%, e eh, quindi il 7% in più rispetto al Fuzimib. Abbiamo poi aziende minori, tipo la Sesa, che ha perso il 32%, 3% in più del Fuzimib e l'Interpump, altro gioiello italiano, che ha perso dall'inizio della, eh, del corona il 31%, più o meno quello che ha perso il eh, mercato azionario italiano. Eh, la Davide Campari è andata meglio, ma non tanto, nel senso che ha perso il 26% e eh, circa il 2% in meno del Mib e eh, la Brunello Cucinelli per prenderne una della moda ha perso il 18% cioè ha fatto molto meglio del Fuzzimib ecco direi che Brunello Cucinelli e Moncler che sono sicuramente due eh, società eccezionali italiane hanno avuto una resilience come dicono gli inglesi molto importante la Moncler addirittura il 16%, quindi ha abbattuto del 13% il, eh, mercato italiano, l'andamento del mercato italiano. La Ima, che è una fabbrica fantastica, eh, ha perso dall'inizio della crisi il 15%, quindi ha battuto l'indice del 13%. Ecco perché io dico che è interessante tenere d'occhio questi gioielli italiani, perché verrà un momento in cui bisognerà investire in questi titoli perché eh, sicuramente quando passerà l'emergenza riprenderanno molto velocemente, ma soprattutto non dovessero riprendere, saranno oggetto di interesse da parte di società estere. Sempre nell'ottica di eh, andare a vedere dei numeri interessanti, eh, praticamente la... eh, Abbiamo trovato uno studio che ci dice più o meno, in tre tipi di scenario, quanto scenderanno determinati indicatori sia nello Standard Poor's che nell'Eurostox 600. Eh, Per esempio, in uno scenario soft, cioè uno scenario che prevede una ripresa molto veloce, si ritiene che la media delle aziende dello Standard Poor's perda il 6% del fatturato. In uno scenario intermedio il 12%, in uno scenario invece eh, molto severo la media perderebbe il 20% del fatturato. L'EBITDA scenderebbe del 7% rispettivamente, del 27% e del 52% e l'utile netto scenderebbe del 6% nello scenario più favorevole Nello scenario intermedio del 31% e nello scenario peggiore del 64%. Nel caso dell'Eurostox 600 il fatturato, i numeri, ecco, vi premetto che i numeri sarebbero peggiori rispetto a quelli degli americani, quindi, nello scenario più favorevole perderebbero il 7% di fatturato, nello scenario intermedio il 13% di fatturato nello scenario peggiore il 21%, nel caso dell'EBITDA il 7%, rispettivamente il 17% e il 32% e eh, sull'utile netto avremo nello scenario migliore una perdita del 14%, nello scenario intermedio del 35% e nello scenario peggiore del 72%. Questi dati per quanto siano negativi secondo me non sono poi così negativi quindi ehm, chi ha fatto questo studio ovvero l'Ixor prevede in qualche modo che lo shutdown non durerà più di tanto tempo. Infine io andrei a vedere come sempre i fondi, i fondi riflettono, l'andamento dei fondi riflette la chiusura del 31 di marzo quindi il momento più favorevole già da domani avremo un peggioramento perché il primo giorno di aprile è stato pesante per le borse. Eh, Quindi abbiamo il Morgan Stanley Global Brands negli azionari che perde dall'inizio dell'anno il 13,05, quindi un ottimo risultato rispetto all'indice dei FIDEURAM azionari internazionali che perde il 22,14. L'UBS China Opportunities perde il 5,63%, contro un indice cinese che perde il 9,73%. Nei bilanciati l'Invesco Pan-European Income perde il 13,56% e il DWS Caldemorgan il 9,75% con una media dei Fideuro bilanciati di meno 11,52% dall'inizio dell'anno. Vediamo che ormai il, eh, gli azionari performano meglio dall'inizio dell'anno dei bilanciati cioè il migliore fondo o fra i migliori fondi azionari, performa meglio di un fondo molto buono nel settore dell'income, quindi degli obbligazionari, Eh, dei bilanciati. Prendendo invece gli obbligazionari, il thread needle European High Yield eh, perde il 12-20%, quindi questi sono notevolmente migliorati e il Fidelity Global Corporate invece si attesta sempre intorno a un meno 7,32%. È la prima volta che gli AILD hanno un comportamento migliore rispetto ai bilanciati rispetto agli azionari. Per quanto riguarda il Fondo Soprano Pronti Termine, che è un monetario puro, eh, perde il 2,36%, quindi molto poco. Ricordiamo che mh, alcune case hanno chiuso i fondi monetari per un eccesso di domanda, alcuni fondi monetari. Per quanto riguarda il mondo del tech, della tecnologia, il PicTe digital perde il 13-14%, il BNP disruptive il 10-41%. La tecnologia sta quindi performando meno bene rispetto, relative rispetto a quanto ha performato finora. Per quanto riguarda i fondi relative abbiamo sempre il soprano relative che perde il 5-10% dall'inizio dell'anno con direi un ottimo risultato. Quello che volevo dire è che prossimamente miglioreremo questa informativa relativa ai fondi che al momento dà un modesto contributo credo, sulla conoscenza dell'andamento delle varie categorie. Grazie.